0: Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a La Hoja Suelta de Libreta Negra MX. ¡Ya estamos al aire!
1: ¿Qué hay mundo del internet? Ya estamos nuevamente en una entrega más de La Hoja Suelta, un podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Y en este capítulo tenemos eh, un tema que nos interesa muchísimo platicarles y además abrir un debate pues a futuro. Porque el tema central que vamos a tocar es justamente el nicho que tiene Libreta Negra MX, que es la difusión y la divulgación particularmente de arqueología. Y para eso tenemos un eh, invitadazo de un proyectazo que seguramente ustedes lo han visto en YouTube y en Facebook pero eh, ahora nos va a platicar de viva voz, pues, de qué se trata. Y bueno, antes de que entremos con él, pues, les, les saludamos sus anfitriones.
0: Wendy Osorio.
1: Y Omar Espinosa, ambos arqueólogos, internautas, navegando en esta nueva realidad que todavía mantenemos. Así que cuídense bastante. Y bueno.
0: Pues, como mal ya había mencionado, tenemos el gusto de compartir el micrófono con Jaime Delgado, un experto en materia de divulgación que tanto hace falta en todas las ciencias y específicamente en arqueología en México. Entonces, en esta loable tarea de la difusión y la divulgación, nos gustaría, Jaime, que nos pudieras compartir qué es eso que caracteriza a la divulgación.
2: Cómo no, muchísimas gracias, eh, pues, primero que nada, por la entrevista. Eh, ustedes... Y, y un servidor, somos colegas, eh, estamos un poco explorando este, este mundo de la divulgación por, utilizando las redes sociales, eh, creo que esto, esto abre una, un camino para los jóvenes que se interesan genuinamente por la divulgación y que también eh, buscan alguna fuente de trabajo, lo vamos a, a, a debatir en este programa con mucho gusto, con Omar, eh, y decirles que por divulgación, pues, es la transmisión de un conocimiento, ¿no? Es exponer y comunicar un contenido, digamos, que puede ser de interés público, ¿no? Eh, hay, hay muchas personas que piensan que al ponerle el, 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 la palabra vulgo divulgar divulgar eh, adquiere un sentido preyorativo. No, nada que ver vulgo, lo busquen, si quieren, búsquenlo en, en Google, Vulgo es eh, la, la gente, digamos, los sectores mayoritarios de una ciudad o de una sociedad. De, man, de manera que no tiene un sentido negativo, es decir, divulgación como compartir o exponer o comunicar un conocimiento a la mayor parte de la sociedad es perfectamente válido. Ahora, eh, Manuel Gándara, un profesor y mentor de, de muchos articuladores en México, Siempre ha sostenido la idea de que, de que hay dos tipos de divulgación en la, en la cultura, en el patrimonio cultural. Uno es el que la, la divulgación no personalizada, es decir, todas aquellas cédulas, por ejemplo, que te encuentras en los museos. Vas y lees una cédula o vas frente a un monumento y lees una cédula. Bueno, esa la hizo alguien, la hizo seguramente un especialista. Y con todos sus defectos o virtudes, pues esa es una forma de comunicarse con el turismo. Esa es una divulgación, digamos, no personalizada. Y hay otra divulgación, eh, la divulgación personalizada, que es aquella donde llevas a un grupo de turista, en este caso, eh, en este caso ahí, uh, vas, a, vas a una escuela, o en el caso de nos, que nos ocupa arqueólogos en apuros trabaja con niños durante una semana, es decir, es, es el encuentro eh, cara a cara. Pero la pandemia, hay que decirle a nuestro querido Manuel, que la pandemia ha abierto uno, un método intermedio, que es, este, eh, es esta forma en la que tú y yo nos comunicamos ahora, en donde si bien no tenemos contacto físico, sí lo podemos tener vía chat. Entonces es como un intermedio, ¿te fijas? Entre la comunicación no personalizada, donde no conoces a tu público, pero le, le dedicas una cédula, y la educación personalizada, donde hay un seguimiento psicopedagógico, pero, pero es, es de corto alcance porque solo se trata de un grupo. Esta no, esta es de amplio espectro, pero también, eh, también abre un buzón de comunicación. Espero no haya sido demasiado complicado.
0: Perdón. Aquí es que estamos aquí en vivo y explorando también este mundo de lo, las herramientas digitales. Pero uh, fíjate, qué bueno que mencionas esto, y para nada es como que significa también algo negativo el que sea complejo, porque de hecho es una labor que sí requiere tener, eh, bueno, los conceptos muy claros, pero también las estrategias y los métodos, ¿no? Porque finalmente, eh, como mencionábamos al principio, la importancia que tenemos nosotros desde nuestro gremio especializado, o más bien la responsabilidad, es ser el puente de comunicación entre lo que sucede dentro de, nuestro, de nuestra ciencia, de nuestra profesión, nuestra especialización, hacia el público, eh, hacia los diferentes públicos. No, entonces también yo creo que eh, no debemos tomar la palabra como muchas veces, como tú dijiste, puede como concebirse, no, como cualquier cosa y este y que no requiere como todo este trabajo complejo.
2: Ajá. Sí,
1: estamos hablando un poco de pues de la forma en que nos comunicamos en realidad y en este caso pues es un conocimiento que se deriva de una investigación que pues solemos ponerle la etiqueta de conocimiento especializado. O sea, la arqueología en sí es un quehacer que tiene una metodología, que tiene una forma de desarrollo y también una, un, una, una forma de transmitirse, ¿no? Entonces, eh, digamos, normalmente se, se le atañe que es como muy académico y es una investigación académica que, que no solamente es de la, de la arqueología, sino de algunas humanidades como la historia, la antropología y cosas por el estilo. Pero justamente la arqueología quizá y la arqueología mexicana se ha caracterizado por, pues, por esta comunicación, ya sea por vía de, de educación o por, las, por el sentido turístico que ha tenido pues, la apertura de zonas arqueológicas. Entonces, Jaime, ¿cómo ves justamente qué caracteriza la divulgación arqueológica mexicana? O sea, ¿cuáles serían los puntos más importantes que, que, la, que la, de, la, la determinan y pues que, que está haciendo bien también? Hay que hablarlo de esa manera.
2: Ok. Fíjate que, que lo, lo que me viene a la mente inmediatamente es nuestro lenguaje esdrújulo. Eh, dicen que, que una condición para que los arqueólogos se les publique, para que, para que por ejemplo, rindan un informe, para que se les evalúe, eh, para que escriban un libro, etc., es que Asumas o naturalices o reproduzcas un lenguaje canónico, un lenguaje especializado, un discurso extraño. ¿eh? Los niños nos ven como zombies hablando raro porque, ¿sabes? En la ENA nos entrenaron para decirle a, a, a las casitas, les decimos eh, sistemas constructivos, a los, a los entierros les decimos sistemas funerarios, ¿eh? este, <ríe> a, no sé... Yo me acuerdo mucho de las famosas seriaciones cerámicas, que no era más que ver cómo se transforman las ollas en jarras o las jarras en, en, otro, en otros artefactos. Es decir, eh, la academia, particularmente la ENA y, las, y todas las, las, las carreras de arqueología en general, nos imponen de alguna manera un discurso canónico como condición para viajar por esta autopista de, de la gran autopista de la arqueología. Es como un peaje que tenemos que pagar, ¿no? ¿Quieres que te tomen en serio? Habla con propiedad, ¿no? Habla de fosfatos, habla de estratos, sustratos y en cuanto más rimbombantes se han fijado, en cuanto más rimbombantes se vea mejor, ahora están de moda las isotopías. Y entonces el público... No entiende absolutamente nada, piensa que es un rollo pues, de interés solo para geólogos. Y, y no, no nos percatamos, Omar, de que al final del día hablamos de asuntos humanos, ni más ni menos. Este, no hablamos de física cuántica, no es un rollo tan complejo, pero nosotros utilizamos este lenguaje duro, Muchos dicen... Y, y quiero, quiero debatir con ustedes si esto es verdad. Muchos dicen que este lenguaje técnico, académico, canónico y escrúpulo es una especie de traición de clase. Y te voy a decir por qué. Porque, porque la, la gente paga sus impuestos por, eh, por escuchar el las, las, resultado de las investigaciones. Recordemos que la ley federal del 73 este, establece que la investigación es un, es un acto de utilidad pública es decir, nosotros nos debemos a los impuestos de la gente nuestra, nuestras familias nos paga, pagaron hicieron esfuerzos económicos y afectivos para mandarnos a la escuela y luego de que nosotros adquirimos estos lenguajes esta, esta, este vocabulario este discurso los traicionamos eh, haciéndolo incomprensible, Así, alejando nuestras investigaciones de la comprensión de cualquier ciudadano por sentirnos muy elevados y por eso piensan que el lenguaje es es de alguna manera una traición de clase porque en lugar de regresar al barrio, regresar con nuestra familia, regresar con los niños de las escuelas primarias a decirles cómo vivían antes, dónde hacían del baño, cómo se peinaban, este... ¿Qué, ¿Qué relación tienen ellos con nosotros? En lugar de esto, lo que hacemos es traducirlos en libros para que nuestro colega arqueólogo lo vea y, y pasando por alto el hecho de que la gente se entere o no se entere. No nos importa que el colega no nos entere, no nos importa que la gente se entere. Eso es traición de clases. Este, por otro lado, otra de las cosas que, este, que distinguen a la divulgación es es el menosprecio, Mar, y, y perdón, se me olvidó tu, tu nombre. Wendy. Wendy. Oye, Wendy, estaremos, estaremos de acuerdo que, que por muchas décadas en la ENA y ahora en la UNAM y en todas las escuelas de arqueología de México se nos entrenó para excavar y para analizar. Se nos entrenó en el, también para la restauración, las escuelas de metrín, etcétera pero poco o nada para la divulgación. De hecho, a mí me parece, por ejemplo, que, la, que, la, que las tesis este, deberían de, desde hace muchos, muchas décadas de haber sido ejercicios de divulgación. Les voy a decir por qué. Porque cuando tú haces una tesis para graduarte, para obtener tu grado, el, el tutor... O, o, o director, ya la leyó mil veces, ya la corrigió mil veces, debería, con un acto de ética profesional o, o un retorno, como dicen, material o simbólico hacia nuestras familias, deberían de decirle, de decirte, señor este, aspirante, defensor de la tesis, diríjase a su familia, explíquenola ahora en clave de la gente no especializada en clave de invitado. No, no, no me lo explique a mí especial, eh, este, eh, como un discurso especializado, porque yo ya conozco su tesis. Re, diríjase a ellos en un ejercicio de invitación Te aseguro que sería bien padre que nuestras familias vayan a ver nuestros trabajos de tesis y salgan aprendiendo algo nuevo, además de querernos mucho. Digan, ay, mi hijo está siendo muy importante. Me lo explicó clarito es, no, contrario a esto, lo que hacemos es referirnos a nuestro tutor que ya leyó la tesis y echarle un poco más crema a nuestros tacos. Ven, este, la divulgación ha sido en México un poco menospreciada, este, no hay materias, no hay posgrados que se dediquen a, a la comunicación o a la divulgación eh, arqueológica o cultural, y eso tiene sus consecuencias, porque eh, cuando abren, por ejemplo, un sitio arqueológico, ustedes no me dejarán mentir, o cuando abren un museo, o cuando renovan un museo, lo más común es decirle a un especialista, oiga, eh, usted que es el experto de este lugar, puede hacer unas cédulas para los visitantes, y ustedes sabrán cómo están escritas esas cédulas, dando por hecho que el, todo el mundo sabe dónde está el norte, el sur, el este sabe, sabe que es un talud, sabe que es un tablero, sabe que es una cornisa, sabe que es un guardapolvo, sabe que hay... En, en verdad, o cuando reduces a su mínima expresión una cedulita en el museo, poniéndole procedencia, temporalidad y forma. Pero no entiendes absolutamente nada porque le encargaron a un arqueólogo la elaboración de esas cédulas y no a un divulgador. Y ahí entiendo la lucha de María Antonieta Jiménez, de, de Manuel Gándara, de ustedes, por ser estos traductores, por decirnos, por decirles, miren, lo que no les explicó el arqueólogo es esto. Los niños tienen esa magia, por cierto. Entonces, virtudes sí, eh, también, también hay aciertos. También hay aciertos, este... Eh, los menos, debo decir, la divulgación es un nicho menospreciado, una categoría subdesarrollada de la arqueología y están muy equivocados porque la divulgación es el, 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 la única forma posible de cerrar el círculo de nuestra profesión. No importa cuánto sepas, si no lo has transmitido y retornado a la gente que invirtió e invierte sus impuestos en eso, y que quiere saber la historia de una manera eso, comprensible, sencilla. ¿Cómo ven, cómo ven, Omar?
0: Yo estoy totalmente de acuerdo, y a mí me parece hasta cierto punto contradictorio, hablando en el caso específico de la arqueología, no que es una ciencia antropológica. Exactamente. Como, descuidar este lado de hablar sobre la vida de personas uh -huh. que a través de sus artefactos están comunicándose, ¿no? Entonces a mí sí me empieza a causar mucho ruido cuando desde la formación, como tú dices, en las universidades, yo soy de, de la de Yucatán, pero uh -huh. también eh, no existe, ¿no? Como el, el interés quizá. O esta visión que tenemos con el trabajo o con la gente viva eh, y, y la responsabilidad que tenemos. Porque sí, ya en el ejercicio de la profesión, eh, el dinero, los recursos que salen son del erario público, ¿no?
2: Exactamente.
0: Claro, ahí hay como algo que no estamos cumpliendo. Eh, Exactamente. Eh, la utilidad social que debería tener nuestro trabajo. Porque, como tú decías, ¿no? Esto es un ciclo y es recíproco. Porque eh, no podemos negar que estamos viviendo una eh, en las últimas décadas eh, como etapas críticas en, en, en la profesión arqueológica, en el sentido de que los recursos, pues, cada vez son menos sí. para el ejercicio de la profesión. No lo podemos negar. Sí. Y, pues, sí, a, hace falta también espacios para trabajar, etcétera. Pero yo pienso que ahí en... en bueno, y esto es nada más a nivel hipotético, pero yo pienso que la divulgación jugaría un, un papel muy importante en el sentido de que eh, contribuye a que los públicos entiendan la pertinencia de nuestra profesión, y al mismo tiempo puedan ejercer esa presión social hacia uh -huh. quienes disponen de los recursos, en este caso para, para eh, el INAH, por ejemplo, y pues el quehacer arqueológico, ¿no? Entonces, es un ciclo que no hemos podido concretar ni poder eh, eh, como contribuir tampoco, porque creo que también estamos llegando, no quiero decir un poco tarde, sí, pero creo que es eh, la misma situación de la pandemia nos está diciendo sí, sí. una vez más la gente para de alguna manera sobrellevar esta situación que está encerrada que está confinada en sus casas está buscando contenidos culturales sí. no entonces una sí. vez más esta situación de crisis sanitaria nos está diciendo que sí es real la importancia que tiene nuestro trabajo no y la necesidad y responsabilidad que, de, que, le, que, que debemos con los públicos, ¿no? Entonces, son varios puntos que a mí me hacen como mucho ruido y que son contradictorios, y pues, como tú dices, o sea, sí hay iniciativas, eh, pero yo creo que son a nivel como un poco individual, quizá, sí. ¿no? Por iniciativas que no son necesariamente dentro del marco institucional, pero también nos está mostrando que el camino lo tenemos que abrir nosotros. Y
2: sí, que las instituciones lo hacen las personas al final del camino. Sí, claro.
1: Y, y fíjate, de, de todo esto que estamos comentando, pues se trata de la revalorización del trabajo, pero no solamente del trabajo de la disciplina que nosotros estudiamos y que ejercemos, sino hay que ver las implicaciones que conlleva pues justamente nuestro propio trabajo, que efectivamente desde la ley se determina como un uso social y público.
2: utilidad pública. Exacto,
1: pero, pero pensemos que ese trabajo en algún momento, pues también significa la memoria cultural de una comunidad, de una persona, es la identidad de una persona. O sea, es, es, es nosotros no estamos contando tepalcates así nada más, o sea, estamos hablando de que de alguna manera eh, en México, pues tenemos múltiples identidades, múltiples, este, bueno, es un país multicultural y multietnico. Entonces, este trabajo tiene, tiene ese punto, ¿no? De, de, yo siempre digo que es como un espejo para una sociedad. Sí. O sea, conocernos y, sí. y ver nuestro avance, nuestro, o no avance, porque también pasa, los problemas, a mí me, me resulta, por ejemplo, muy sintomático una frase que decía Paul Kirchhoff que eh, bueno eh, es un gran eh, referente de la antropología mexicana aunque él es un personaje alemán este, que decía que la antropología tenía que ser de uso público y, y social, porque si no solucionaba los problemas de la sociedad actual, pues entonces no servía de nada es y cierto. creo que tiene mucha razón porque bien. finalmente vamos a ver en nuestra condición moderna pues que hay problemas de racialización, hay problemas de discriminación, hay una violencia, disputa de sí. violencia, de territorialidad, sí. de mercados ilegales, de mercados pues a lo mejor más legales que, que los ilegales, pero con muchos problemas, desigualdad social y todo eso se puede trabajar por medio de, este, bueno, de, la, de las disciplinas de ciencias sociales, pero también desde la parte de humanismo y de la divulgación porque finalmente tú estás comunicando que este trabajo sirve para algo. Y me recuerda ahora que, que mencionaste al, al profesor Manuel Gándara, pues lo que decían, ¿no? Que no nos sabemos comunicar, este, porque tú vas al Museo Nacional de Antropología y ves una vasija y dice sí. 1300, 1400, sí. eh, rojo eh, sobre vallo y, y ya, y tú te quedas... Excelencia,
2: Texcoco, temporalidad,
1: y, y, ¿Y qué aprendí, ¿Y aprendí de eso? Que no, no 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 es significativo y, y por sí, eso no. él, él ahora tiene esta, esta, este impulso por lo que él llama la, la, la divulgación significativa, es decir, que llegue un conocimiento que realmente te deje algo y que responda preguntas fundamentales, bueno, ¿y ahora qué? ¿O qué? ¿No? ¿Y, qué no? ¿Y qué aprendí? ¿Y sí. qué me deja esto?
2: O, o lo desnaturaliza, fíjate que también su enfoque antropológico va por ahí Dice, a lo la mejor, la, la, la mejor la antropología o la arqueología en específico no me sirve para resolver un problema concreto, pero sí para reflexionar sobre él, es decir, para reflexionar si esto es natural. O, por ejemplo, eh, ¿es natural que hoy en día haya tanto, tantos perros abandonados en las calles porque, porque crecieron y los dueños piensan que ya no son graciosos? No, no es natural. En la época, en la época de los Aztecas, se les quería, se les cuidaba por eh, que tenían una carga simbólica especial relacionada con el tiempo. Es natural que hoy eh, este, eh, eh, vean, por ejemplo, mal que una mujer eh, diputada esté la, esté dando de, 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 amamantando a su hijo. No, en Teotihuacán no es natural. En Teotihuacán la maternidad era profundamente política y hay muchos ejemplos de cómo la maternidad era un acto que se, que, pues una fuente, digamos, de poder para las mujeres para presentar a los niños de, alta, de alto estatus social o de eh, no así en los de bajo también, también eso hay que decirlo, ¿no? este, como miembros o los nuevos herederos de un minarte, por ejemplo. Entonces, la arqueología, o es natural que en la pandemia... Eh, los países estén, este, estén peleándose por las vacunas, esto es natural. Bueno, hemos encontrado el gran logro de la, de, de la, del, combate, por ejemplo, al, 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 creo que, creo que fue la viruela, eh, creo que fue la viruela. El gran logro fue el consenso mundial para y la solidaridad que hubo en el mundo para combatirla. ¿Cómo? Apoyándose con la vacunación mundial. Es decir, la, el pasado tiene que servirnos para reflexionar sobre si es natural lo que estamos viviendo. Y si no lo es, pues informarle a la gente de que no es natural una práctica así. La violencia contra las mujeres no es natural. No ha pasado en la época antes. Y si lo logramos demostrar, entonces podemos tener bases para volver a para aspirar a tener una sociedad más equitativa entre hombres y mujeres, es, es decir, el pasado nos tiene que servir de algo, como dijo Jorge, fue totalmente de acuerdo.
0: Sí, fíjate ahorita que mencionas estos ejemplos de cómo cambia, cambia el uso que le damos a ciertos espacios o a ciertas ideas, sí, 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 ah, sí es. Por ejemplo, yo pienso en, en la península de Yucatán, los cenotes o las cuevas eran espacios sagrados en, una, en la época prehispánica. Ahora están llenos de basura. No, ¿Qué pasa? En o sea, hay muchas preguntas para reflexionar. ¿no? Ahí Hay un problema de sobrepoblación, de contaminación, en fin, No entran en juego muchas dinámicas sociales que son complejas. Eh, yo creo que también ahí estamos fallando en cuanto a, a, como ciencia, contribuir precisamente al conocimiento, no despertar, o más bien contribuir al, al pensamiento crítico. Entonces, sí, sí. Yo, yo me atrevo a decir que también, a pesar que somos muchos egresados, o sea, en, en, de las carreras de, de arqueología, eh, yo creo que no estamos viendo como este camino de comunicación con los públicos, porque me atrevo a pensar que subestimamos también, a nuestros públicos yeah. y lamentablemente lo hacemos mucho también con sobre todo con la, la, la comunidad de niños
2: sí, o sea,
0: como que yo creo que también nos cuesta reconocer que no dominamos estas estrategias de comunicación no entonces ahí eh, nos gustaría que nos compartieras la historia de, ar, de Arqueólogos en Apuros, porque personalmente ha sido como una fuente también de inspiración de Libreta Negra. O sea, en esta búsqueda que Omar mencionó hace rato de, de, de cómo está el, el medio de, de la divulgación arqueológica, eh, vemos que este proyecto es, es un proyecto eje, entonces nos gustaría que es, nos es compartieras. Un proyecto,
2: es un proyecto imperfecto, ha venido cambiando, ha venido adaptándose precisamente porque los niños nos han dado golpes de realidad. Fíjate que este proyecto empezó con, con títeres, nos dimos cuenta que, como, como, bien, como bien dices Wendy, que los arqueólogos nos tenían, no teníamos ese entrenamiento pedagógico, salvo excepciones, porque hay muy buenas excepciones de arqueólogos y arqueólogas muy buenos con los niños, pero en general ve al salón de clases con niños de 8 o 12 años llenos de energía, donde además el salón es una extensión de su territorio y verás que vas a sufrir. <risa> verás que vas a sufrir porque vas a tener que aterrizar tu lenguaje, eh, vas a tener que corregirte a ti mismo, los niños se van a empezar a poner inquietos, la maestra los va a empezar a regañar. Este, no se diga nuestras láminas nuestras láminas son una extensión de nuestro vocabulario son rarísimas nuestras láminas nuestros estudios iconográficos y, y, y estratigráficos. <risa> para la visión de un niño de ser aburridísimo pero mira cambiamos ese método y por una representación de nosotros mismos que eran los títeres ah bueno los títeres son nuestra parodia son políticamente incorrectos, pueden alargar y condensar la realidad. Son excelentes porque, mira si dices algo inapropiado, pues nadie te va a culpar, lo dijo el títere. <risa> este, y además, pues con personajes que representaban a un arqueólogo, la, las, este, la caja de herramientas del arqueólogo también eran títeres. ¿Qué te importa? ¿Era nuestra estrella? o Punto Espinosa? ¿Teoreto de la Piedra? Opuntio tenía un primo nopal robot del futuro. Era mitad nopal y mitad robot. Y él venía del futuro y le decía que <ríe> en el futuro ya no había vestidos arqueológicos. Opuntio, que es un nopalito, eh, reportero verde del, del programa, pues era muy paranoico. En fin, co conectamos. Y conectamos de, este, y estábamos muy, muy alegres. El equipo de trabajo... Este, que por cierto le mando un, un, un agradecimiento a, 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 al, al doctor este, Wolfi Cotton, que era secretario técnico, pasó por ahí unos meses, apoyó el proyecto y de ahí fue se arrancó. Y luego renunció a por, por un acto de divulgación. Bueno, a Wolfi a le digo gracias porque ahí arrancó el proyecto y, este, y fue un éxito. Y entonces estábamos, sabes que uno de los problemas del divulgador creo, eh, es el autoelogio. O sea, un divulgador que se siente muy chingón, por definición ya no va a entender a su público, porque nosotros estábamos contentísimos porque ya conectábamos con los niños, eh, ya no se movían, estaban atentos 45 minutos a, nuestros, a nuestro noticiero en vivo con títeres, una pantalla de 50 pulgadas reproducía los, los videos que nosotros les hacíamos también con títeres, y aquí somos, nos dábamos el lujo de hacer encuestas de salida y en una de ellas les preguntamos qué más, qué otros, qué otros este, videos queríamos que les preparáramos. Y nos dijeron, ah, y para eso les hicimos una pregunta. ¿Qué les gustaría saber de los antiguos teotihuacanos? Me acuerdo que era la pregunta. Y dijeron, queremos saber si se bañaban, si tenían novia, dónde hacían del baño, se peinaban, tenían perros, tenían mascotas. Y entonces nos dimos cuenta que todos nuestros choros, todos nuestros videos de, que les hicimos de los nuevos hallazgos en la pirámide, eh, la extensión de la ciudad, la mancha urbana, la conservación del patrimonio, eso no les interesaban esos temas. Los niños tienen la enorme virtud natural que la van perdiendo luego por las deformaciones culturalmente impuestas por los adultos. Los niños tienen de manera muy natural la, 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 la idea de la arqueología de la, arqueología, la proximidad. Como, como dijo Omar, es me voy a traer el pasado para que refleje mis preocupaciones. El arqueólogo no entiende eso. El arqueólogo está instalado en un pasado hace 1500 años con la sediación cronológica de la época pulana a la época pulana está como metido allá en el pasado el niño, no, el niño quiere saber si los teotihuacanos tenían perro y los cuidaban igual que ellos cuidan a su perro si, si tenían novia y se enamoraban igual que ellos si se peinaban como ellos si los regañaban como ellos es Arqueología de la proximidad es, dale un uso simbólico al, al, al patrimonio arqueológico. Tráetelo al presente para que sea el espejo de las preocupaciones y los intereses de los niños. Bueno, cuando nos dijeron eso, va para atrás todo el proyecto. Dijimos, es que hay un, hay un problema pedagógico, además, porque... No obstante, no estábamos respondiendo sus, sus intereses con nuestras cápsulas, los teníamos sentados. Y el niño proactivo es el niño que se hace responsable de su investigación. Se para del asiento y empieza a imaginar su propia oficina. Entonces ahí la gran, la, el gran desafío es, y si le damos le o damos, cedemos a... La, la, la capacidad real de tomar decisiones a los niños sobre su tema, la producción y, y, la, y la forma de exponer su propio noticiero, ¿qué pasaría si ellos fueran los, los, los protagonistas? Y entonces desplazamos a los títeres y los, y los hicimos ayudantes de los niños y pusimos a los niños y a las niñas en el centro del escenario y ellos a dirigir su, su noticiero habiéndolo decidido. Fue mágico, te lo juro. Encontramos niños talentosísimos en todas partes del país. Elina estaba emocionado con ese cambio, digamos. Este, y gracias al instituto, que también, también por supuesto, hace su parte, eh, ya hemos estado en 10 localidades del país. Ya, ya subimos 10 videos de 10 localidades del país, en Chichen, en Tulum, en, en muchos lugares hemos estado. Y en muchos lados el niño está sentado, está en el viejo esquema educativo de retener y acumular información, ¿no? Esto del de, profesor es la autoridad y está recetando información, tú tienes que acumularla, retenerla y comenzar un examen. pues llegamos nosotros con los títeres, ¡uy! fascinados, todo mundo, aquí, todos los morritos... Y morritas quieren participar con nosotros. Custodian a los títeres desde la entrada de... Y nos dicen, ¿dónde van a estar? ¿Dónde van a estar? Este, cuando les planteamos que hagan su noticiero, eh, hacemos una, una, un casting, deciden el tema y empiezan a, empezamos a hacer un guión colectivo. Y el guión tiene que ser divertido. Este, y con el guión en puerta, ellos se convierten... En, en, se convierten rápidamente en, en, este, en reporteros en conductores, en directores de actores en floor manager, ingenieros de sonido iluminación, se desplazan en todas direcciones en busca de la noticia y aprenden a hacer una investigación periodística de hecho eso es lo que lo que nos ha abierto la puerta con los directivos de las escuelas, decimos, van a aprender a hacer una entrevista, a hacer un guión, hacer una producción de un programa de televisión, dicen, ¡ah, órale! ¿Hablando de qué? De arqueología de su comunidad. Este, y también, de paso, aprenden cuántos elementos técnicos están involucrados en un noticiero, hay que cuidar el sonido, la iluminación, el, el, al, al, al actor... Este, hay que ayudarle al actor con la entonación, con la respiración, con la gestualidad frente a la cámara. ¿no? Entonces, ha sido maravilloso, a mí me encanta eso. Eh, me encanta un poco ir a contracorriente de la, de la, del sistema educativo oficial que tiene relegados a los niños traviesos. Te juro, Omar eh, Wendy, que he llegado a escuelas, por ejemplo, en Cholula me pasó, en Cholula hicimos el noticiero eh, con, una selección, con una selección de todos los niños de la, de la escuela. Y le dije al director, permítame trabajar con 20 de estos niños, 10 niños, 10 niños. Sí, 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 se los mando. Me mandaron Omar, Wendy, a los más listos. Uh -huh. Y no tengo nada contra de los niños y niñas de 10. Pero no, te juro que no tenían... Ese desarrollo, esa picardía, ese pimienta frente a la cámara. Y entonces le digo, oiga, ¿y si metemos otros 20? Pero estaré traviesito. <risa> <risa> Trabajar con los niños. Te juro por Dios que hay niños que son profundamente kinestésicos, solo necesitan que les ayuden, les, les, edu, les, este, les enseñen moviéndose. Y la escuela oficial no tiene opciones para ellos. No tiene taller de teatro, no tiene taller de, de este, por ejemplo, de, este, de radio, de televisión. Eh, o sea, no les dar opciones al niño travieso, inquieto y kinestésico. Y, y esos son los que nos han funcionado, son pícaros, organizan, imaginan. Eh, el niño, el niño traviesito, el niño inquieto, tiene chance con nosotros. El problema es que luego que nos vamos, vuelve a ser el regañado del salón. Y entonces, me acordé de nuestras épocas en la ENA. Este, eh, en la ENA este, no tenemos casi de actividades diferentes. ¿no? Es pura pura teoría. Nos nos saltan otras actividades.
1: Sí, un, un poco. Pues ahí vamos arrastrando el, pues todo el sistema educativo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y aprendemos, bueno, en arqueología al menos aprendemos por medio de lecturas, en primera sí. instancia. Y, y ya después tienes... Que, que, que excavación, que recorrido, que análisis Y bueno, ya es como diferente Pero eh, hay, hay un problema ahí que no conectamos Como una cosa con la otra, ¿no? O sea, sí ya leí que, que los teotihuacanos eran así Pero ya cuando vi las, las vasijas digo A ver, como que ¿dónde están los teotihuacanos? no Te quedas pensando en eso
2: Oye, fíjate que este que todavía es común que los colegas digan, ay, nos hace falta un laboratorio, ay, ¿de qué? De cerámica, de web, de osteo osteológico y tal, pero nunca dicen, oye, nos hace falta un laboratorio de medios, uh -huh. donde enseñemos argumentación, expresión, divulgación, todos los medios que hay para divulgar, pantalla verde, encuadres, tal, 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 que no sé, que nos preparen técnica y teóricamente para divulgar. Nadie dice, nos hace falta un taller de divulgación. Eso está ¿Es es un... lejos. Está muy
1: interesante porque no solamente es la idea de, de otros aprendizajes y de otras actividades, porque finalmente también tenemos que, que tomar en consideración que hay diferentes formas de aprendizaje eso sí, es un pero, sí, sí, sí. y y la otra pues que en arqueología como tú dijiste hace un rato pues hay como una cosa de autoelogio no como sí. Oh, ah sí es el investigador y es el sí. doctor no el sé Doctor, qué, o la doctora y, lo, y tal y, y así pero o sea es como un poco gollum no o es sea, el precioso <ríe> y sí, y lo guardo pero por ejemplo tú has tú has generado un modelo de cocreación y colaborativo donde uh -huh. no solamente está el arqueólogo o, o no solamente está la arqueología, o sea, creo que de fondo nos hace falta mucho trabajar Pedagogía, psicología, comunicación, comunicación visual, diseño gráfico, actuación, o sea, teatro O sea, sí. muchas cosas, sí. producción, o sea
2: producción medios audiovisuales. Exactamente, ¿verdad? nosotros
1: lo vemos en Libreta Negra porque ambos somos de formación de arqueología En la vida dije, voy a editar un video para YouTube <risa> y, y ya mira, ahí me tienes en YouTube este, bueno. ¿Cómo editar un video? ¿no?
0: Que son cosas técnicas que podemos aprender, están diseñadas para que casi cualquier persona pueda aprenderlas, ¿no? Pero ahora tocaste un tema, eh, traduce todo este lenguaje académico, el conocimiento generado hacia un guión pensado, sí. destinado hacia los diferentes públicos o al público al que consideras que debe llegar. Eh, no es, es, spoiler, no es nada fácil porque estamos, como dicen ustedes aquí, eh, formados con una tradición que nos, nos pide escribir de cierto modo, porque ¿Qué? tiene un objetivo, ¿no? Pero pues no es el mismo, no es la misma estrategia, no es el mismo método no,
2: no, no, para no, no, no.
0: comunicar ideas.
1: No, 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 pues es que al, al final nos damos cuenta que ni, ni escribir sabemos, sabemos. <risa> Porque, porque de repente nosotros empezamos a ver, es que, a ver, ¿cómo, cómo grabo un video? Y, y uno pensaría, bueno, pues pones tu cámara, tu... y, y ya, ¿no? Así, ¿no?
2: Miras el audio.
1: Ajá, bueno, cuando se te ocurre, porque porque luego no, tampoco lo, tampoco es tan, tan, tan evidente, pero justo, o sea, bueno, y, y, y te pones a hablar así frente a la cámara y luego te quedas como, ¿y ahora qué digo? Ah, pues es que necesito un guión. ¿Y cómo escribe un guión? Ah, pues es que así que los diálogos, y pues no es eso o sea, te das cuenta que, que hay que involucrar eh, pues escritura creativa, por ejemplo Exacto. Que estructurar que guionismo que, que, que meterle otra vez a la
2: producción y creatividad, o sea, porque tiene que ser divertido Sí, claro. Si no mira, <risas> en, en Xochicalco los niños eh, hicieron el ejercicio de, de, la, de la decisión colectiva, ¿no? que es un método de tarjetas secretas y, y en esa decisión colectiva decidieron que querían saber de la altura de los antiguos Xochicalcas que construyeron Xochicalco, la altura de los antiguos que Xochicalco. Entonces, ah, va, la altura, ¿no? Pues nosotros como académicos decimos, bueno, pues yo también voy a contribuir porque es co-creativo. Yo también contribuyo, miren, la altura de, según los datos de diferentes análisis de huesos, de... de, de, de de muestrarios osteológicos se ha demostrado que no eso es aburridísimo, mira después de tomar clases para guionista que, que seguramente yo no tomé y que seguramente necesito este, fuimos mejor nos escapamos por la parte divertida y generamos una situación en donde ficticia, en donde dos de esos reporteros, se los platicaba hacia los niños, imagínense que ustedes piden un, un juguete de acción que se llama, eh, eh, ¿cómo se llama ¿cómo se llama? finalmente? Los Tlatuani Heroes. Los Tlatuani Heroes. Era Mesahualcoyot, Xochiquetzal, etcétera, pero en juguetes de acción. Y entonces le, le digo: Imagínense que piden un Tlatuani Hero en su casa, en su caja, ¿no? Lo piden a Mercado Libre, a Internet, tal, ahí le borramos la. Y entonces dicen los niños: Sí, y que se los traen. Y está bien chiquito, viene en posición así de cúbito. El club viene en posición de cúbito lateral, así, enterradito en su caja. Entonces, el niño va a tener que sacarlo de su caja. Y cuando lo saca, ve que está bien chiquito. Es la 20 Hero, no era como se lo imaginaba. eso lo imaginaba enorme, gigante. ¿no? Y entonces, eso va a dar como, como resultado que vamos a tener que ir a preguntarle a una antropóloga física si sí, es verdad que en la antigüedad eran chiquitos. ¿Ves? Pues jugamos con eso y entonces los niños dijeron, claro, yo quiero ser fulano, ¿no? Y, y empezábamos un poco a cotorrear, posando frente a la cámara de ser súper, súper fuertes. ¿no? Los niños llegaron fácil a la conclusión, de que, en la de que la gente piensa que en la antigüedad no sé, los, los, los digamos, perdón, los, los gobernantes y constructores de la ciudad eran grandes y fuertes como se les ve en las plazas públicas. Pero luego de una consulta con una especialista y de haber comprado un juguete de acción que era muy chiquitito y que venía en modo de enterramiento, pues nos dimos cuenta que en verdad eran chiquitos como nuestras comunidades indígenas. Pero eso no tiene nada que ver con la inteligencia, con el trabajo en equipo, con el trabajo en la comunidad para construir grandes obras. ¿no? Ese fue, como, verá, como verás Omar, además del aspecto técnico, este, requieres como de una inmersión creativa, volver a ser escuincle, eso es clave Omar, que te dejes ser niño, que vayas con ellos a decir tonterías, a perder dos días, a jugar porque te trabaste bueno vamos a jugar a la pelota y luego regresas y andas con ellos pensando cómo rayos hacerle para que haya una trama entretenida eso es el eso es el proceso de inversión creativa a muchos arqueólogos y arqueólogas no les gusta porque les parece complicado porque salimos de nuestra zona de confort ¿no? De nuestra expertise y nos sentimos inseguros. <risa> y entonces se necesita un poco de locura para estas cosas.
1: Sí, pe pensamos que la arqueología es eh, muy, muy reverencial, ¿no? Como, ¿no? Sí. La historia también, la historia muy también. Solemne, también. ¿verdad? Pero, sí. Ajá, solemne, esa es la palabra, justamente. Muy reverencial y solemne. Pero, pero hay mucho trabajo de fondo cuando hablamos de divulgación y de transmitir este conocimiento. Entonces, pues creo que es una laguna ahí inexplorada, ¿no? O sea, sí. tenemos muchas cosas que explotar para llegar, pues, a donde tengamos que llegar. ¿no? Sí, sí. Y viéndolo desde el otro lado también, es decir, eh, pues, hace falta una profesionalización y una toma seria de, pues, de quien esté aquí, ¿no? O sea, ahorita hablamos de arqueólogos, pero este pues aplica para la historia para la este, para la antropología para la, edad,
2: para la ciudadanía para, para el arte, para, para todo arte.
1: entonces eh, pues por ejemplo a ir, ir viendo que pues también nos falta justamente meternos en ese mundo, como dije profesionalizarnos y, y pues hay quizá muchas ventanas que no hemos tocado muchas puertas que no hemos
2: tocado sí, lo, de, lo decíamos un poco uh, uh, tras bambalinas este, no nos hemos atrevido siquiera a tocar la puerta a ver qué hay detrás este, cuando lo, lo decía Wendy y lo decía crudamente pero bueno es, es totalmente cierto yo no estoy en absoluto de acuerdo con el recorte del 70% al instituto, es una verdadera estocada en la espalda, es una puñalada. No estoy de acuerdo, pero sí, pero si queremos ser autocríticos, eh, Wendy, este, sí debemos reconocer que, que, si bien no somos fifís, si bien no somos una actividad fifí, Tampoco es que hayamos incidido en los libros de texto, en los proyectos de divulgación con los niños. En... La, verdad, la verdad es que somos una, una variante, de académico, un, un academicismo bruto, brutal, que nos ha impedido sacar la cabeza y buscar incidir en los, en los niños, en los jóvenes escolares, justificar la utilidad pública de este patrimonio. No digo que no lo merezcamos, el recorte, pero digo que sí dejamos de hacer cosas a favor de las comunidades. ¿sí? No claro, claro
0: mm. perdón que te interrumpa, esto también me hace pensar en las situaciones que lamentablemente vemos. Este, puede ser muy común o tal vez no, dependiendo de a veces la cobertura que se le dé a este a los incidentes que luego suceden en, en los sitios, ¿no? O sea, el saqueo, la destrucción, etcétera. Pero es también cierto que, eh, por ejemplo, el INAH, que es el que rige esta materia de conservación y protección, pues no, no, no alcanza el personal, o sea, ni los recursos humanos ni materiales, ¿no? Es una triste realidad para poder cumplir con estas tareas. Es aquí donde también una vez más nos está indicando este tipo de situaciones que la ruta es trabajar con las comunidades, porque sí. ellos nos va, y hay ejemplos muy buenos, ¿no?, de, de museos comunitarios, ¿no?, Por, eso es sí. todo un proceso que se concreta, ¿no?, lo vemos, en, en el, el museo en realidad es como el resultado de un trabajo arduo de divulgación, de acercarse a la gente, de hacer un trabajo antropológico finalmente, ¿no? Entonces yo creo que ahí eh, también es, un, es otra señal de que esto sí... Debe implementarse porque funciona y, y mencionabas también el caso de, por ejemplo, nuestras producciones este, bibliográficas. Eh, pues, ¿quién consume también estos productos? Los mismos arqueólogos, ¿no? Uh -huh. Claro. Y por ejemplo, yo tuve la fortuna de conocer un poco de, de la arqueología en Cuba y ahí los libros, o sea, eh, son eh, consumidos por el público en general y se agotan. O sea, los libros de arqueología, antropología historia no duran en las librerías, en las vitrinas, ¿no? Porque también eh, muchos de, de estos este, proyectos arqueológicos son colaborativos. Precisamente eh, es, tenemos que saber hasta dónde nuestra profesión nos permite trabajar, ¿no? Y también saber que necesitamos de otros eh, especialistas para poder incursionar sí, sí. en estas tareas con las comunidades. Entonces, ahí son casos de de éxito, ¿no? Entonces, pero en el caso mexicano, pensemos, ¿cuál sería el futuro de la divulgación?
1: Sí, porque por ahí hay una reflexión de fondo que dice, cuando la divulgación nos alcance, <risa> este, pues ver, ver el panorama al que nos vamos a enfrentar, tomando en cuenta que de un lado, pues efectivamente hay un recorte de presupuestos, no hay lana, pues, y eso impacta no solamente en la protección del patrimonio, sino en la gente que trabaja con el mismo, que desarrolla los proyectos, que hace las investigaciones, que puede ser que pues, hasta que le recorten el sueldo, hasta que se quede sin trabajo. Y por el otro lado, pues esta, este panorama de mucha exploración, de trabajo en conjunto y colaborativo, creativo, comunitario incluso, pues que está, de, que está como muy abandonado. Entonces, ¿tú qué piensas, por ejemplo, de este panorama? O sea, ¿cuáles podrían ser las vías de escape, si lo mencionamos de, de alguna manera, pues de, de este problema?
2: Oye, Omar, fíjate que, fíjate que en España eh, la otra vez estuvieron, eh, precisamente en un, en un eh, programa de divulgación que se llama Arcopatías, también hecho por Chavos, eh, simple y llanamente por el placer de platicar, eh, invitaron a un colega español que está a cargo de la arqueología pública allá y dijo que el proceso que vivieron para desmantelar a, 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 este, a la arqueología pública en España fue el mismo, básicamente el mismo que estamos viviendo nosotros. Empiezan por desmantelarlo económicamente y luego este, transformar a los trabajadores de base de la institución en el principal obstáculo. O sea, no soy yo Estado, Si no saben cuál es el principal obstáculo, el trabajador de base que está taponeando la, 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 el ingreso de las nuevas generaciones. Y entonces hay contingentes de nuevas generaciones en esta perversidad, digamos, ideológica en España, fueron y dijeron, sí, necesitamos que se, que se quiten un poco los de, del camino, los de base que nos obstaculizan y tal, y terminaron quebrando a la institución pública. Yo espero que eso no pase, te lo juro, Marco. Veo que está, to, está en todo el cuadro que, estuvo, que, que dio como resultado las empresas españolas que deben de saber que no es miel sobre hojuelas uh -huh. y que están sub, subasalariados porque los pusieron a competir en algo que se llama actividades no esenciales, un oficio no esencial para el Estado, y que dado lo cual se alineaba al libre mercado, esto quiere decir que el arqueólogo tiene que rebajar sus precios para que lo contraten. No es miel sobre hojuelas la privatización, se los juro que no. La advertencia de este chavo, Jaime Almanza, se llama era cuiden un poco de lo que sobra y traten de darle otro, otro giro porque la, la, la privatización de la arqueología no es tan hermosa, no es la salida, Dice, él decía, yo gano menos que mi peón. He llegado al grado de que mi peón, no, pu no puedo bajarle el salario al peón porque está de por ley, por ley debo de, de darle un mínimo, pero yo sí, como soy actividad no esencial, yo sí me bajo hasta la mitad. Yo gano, gan gano menos que mis trabajadores. De Así está la empresa pública en, en, en España. Y en México, dice, van por el mismo camino. Bueno, ahí es en donde... Confío que hay chavos, y la ley lo permite, la ley lo permite, estoy totalmente convencido, salvo por el derecho de usos de imagen, nada te impide que como ciudadano abras un blog, abras un programa, des, eh, abras un proyecto de divulgación, te sueltes el pelo y desarrolles nuevas y fórmulas creativas para divulgar y que busques patrocinios privados para divulgar, empresas privadas, que te digan, sí, ponle mi sello y ya estamos. Este, que, no, que si vas a utilizar imágenes arqueológicas para sus derechos, pero yo tengo un patrocinio privado a favor de la utilidad pública con los niños. Este, yo creo que la, que la situación de Lina, si sigue como va, nos va a orillar a eso. No es que esté, no es que esté diciendo, ay, cuando la divulgación nos alcance... Eh, los jóvenes no van a tener más remedio que abrirse foros, imaginar formas diferentes con nuevos lenguajes y nuevos sentidos para transmitir la arqueología en México. Sí, ojalá y lo hagan, y lo hagan saludablemente, pero si, si se trata de ganarse la vida, de, de perseguir la chuleta, de ganarse un, un salario, bueno, vayan, firmen un convenio marco con Enina si tienen ese temor, y si no busquen un patrocinio privado y paguen los derechos de las imágenes utilizadas, que esa es una cosa de, la, de ley, pero nada les impide hacer uso de su palabra para divulgar. Cosa diferente que en el caso de la excavación, donde la excavación solo se realiza con cédula profesional. Mientras el Estado tenga la propiedad de los vestigios, solo va a ser así. La restauración también, pero la divulgación se puede hacer con un ejercicio libre y ciudadano, siempre que pague los derechos de imagen, y si no, abórrense las imágenes, pero imaginemos nuevas formas de divulgar, imaginemos nuevas formas de colaborar con la iniciativa privada en ese sector y no ofendemos absolutamente a nadie y no nos traicionamos a nosotros mismos. Miren, yo estoy dando clase en la UNAM y igual que la ENA, este, son chavos que van a, van a ejercer arqueología y créame, son un buen. Y luego ves el recorte del 70% y dices, ¿dónde van a, ¿a dónde van a encontrar chamba mis alumnos y, los, y mis alumnos de la ENA? ¿Dónde van? Te juro que yo no sé si ya estoy viejo, pero tengo una preocupación casi de papá, de qué van a hacer. Miles o cientos, cientos y cientos de jóvenes desde Yucatán, Sonora, Chiapas, arqueólogos que van a formar parte de la cola para buscar un, una sola oportunidad de escala. ¿Por qué no pensar en la divulgación, ya que está fuera del control del Estado? No ofendemos absolutamente a nadie. Y lo único, lo único, Mar este, y Wendy, que se pide es calidad. Ahí sí nos traicionaríamos, que hiciéramos cualquier porquería, que utilizáramos el pastelazo, que usáramos la grosería, que usáramos la ofensa para poder llamar la atención, nada. La arqueología merece un trato, una divulgación que defienda un componente educativo y se haga con calidad, como ustedes, con seriedad, más que con seriedad, con calidad. Y eso, eso justifica que de eso vivamos, por supuesto. Y un llamado a los empresarios que digan, échenos la mano señores, si les ofrecemos un producto de calidad que llegue a los jóvenes, sea a través de un videojuego, a través de un YouTube, a través de un, de un podcast, a través de, un, de, de cualquier medio, pues este, patrocinemos. Y te, te juro que, que, nos, que les, el, el asunto de la, del fantasma de la privatización se nos va a terminar cuando estemos todos en la fila del desempleo. Claro que es viable si lo hacemos con dignidad y con calidad, es viable. Y nos lo van a agradecer un montón de, de chamacos. De verdad, nos lo pueden agradecer un montón de chamacos que, que no tenían su libro de texto o esto. Entonces, eh, yo, estoy, yo estoy convencido que la divulgación puede, puede ser una válvula de escape, una válvula de flotación en un sistema que se está hundiendo. Literalmente. No sé. pues esto,
1: esto nos deja pensando muchas cosas, eh, porque nosotros analizamos y vemos que en realidad viene una oleada de, de nuevas posibilidades. Uh -huh. es decir, hace 10 años, y esto lo hemos platicado en otros, en otros programas, hace 10 años no existían las, las opciones digitales. Uh -huh. O la, la o la magnitud que tenían las redes sociales. Y hoy pones... Es que habría que hasta pensar eso, porque hoy pones una fotografía en Twitter y, sí. y ya voló por la infinidad del Internet. O sea, hay cosas que no puedes controlar de tal manera como está establecido, por ejemplo, en la ley. Eh, o sea, hay que pensar ahí que, que incluso eso tendría que cambiar. Pero... Uh -huh. pero pero bueno, pensemos con las condiciones que existen actualmente, efectivamente, la, el ejercicio de la arqueología interviniendo directamente y materialmente, pues sí, es un objeto de control por una instancia que justamente tiene, un, tiene una parte... De razón de ser. Sí, porque pues, pues, si, no, si no tienes una cédula y estás avalado por un proyecto, pues puedes dañar eh, los objetos, puedes dañar el sitio, la destrucción, sí. el saqueo. Es correcto, pero no quiere decir que no existan otras vías y otras también, posibilidades
2: también.
1: entonces dejamos pensando muchas cosas, porque esto está muy bueno eh, lamentablemente se nos acaba el tiempo pero nos gustaría Jaime que pues continuemos con esta plática en otro programa, sí. está sí. increíble lo que nos cuentas Este, evidentemente Arqueólogos en Apuros y actualmente sí. nuevos vale. programas como Alfredo, Alfredo con, con las Alfredo. Estrellas ya son es referencia en el mundo del internet y pues bueno, este te damos muchísimas las gracias.
0: Así es, yeah, por compartir parte de todo este aprendizaje. Se agradece mucho para quienes también queremos contribuir dentro de este mundo de la divulgación. Y pues ya lo saben, ahí está eh, Arqueólogos en Apuros, en pues no dejen de ver los contenidos, de seguirlos en sus redes, de conocer a Alfredo con las estrellas y también a nosotros síganos en nuestras redes, nos encuentran en Twitter, Facebook, YouTube, en nuestros podcasts de Himalaya, de Spotify y nos encuentran como Libreta Negra MX.
1: Ya nada más para terminar, Jaime, pues recuérdanos dónde te pueden encontrar y lo, todos los proyectos que llevas.
2: Oh, pues eh, Arqueólogos en Apuros lo encuentran en la, en, Ina TV, en así, en Google le ponen Arqueólogos en Apuros Ina tv Y Alfredo con las Estrellas es un proyecto más de la UNAM, es un papine, un proyectito chiquito, pero con participación de estudiantes ya más grandes de la universidad. Y ese pronto lo vamos a subir también en la Secretaría de Cultura, Alfredo con las Estrellas. Les va a encantar, espérenlo muy pronto, pero Libreta Negra, ustedes son... Les, si los tuviera en vivo les mandaría, les daría un abrazo en vivo de verdad es que es, eh, somos colegas y ojalá ojalá y podamos contribuir en algo a, 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 al, al futuro de nuestros colegas arqueólogos antropólogos.
1: Pues seguiremos y venceremos seguramente yes. y bueno
0: haremos comunidad y pues también enviamos un abrazo de manera virtual por el sí, momento Jaime gracias. pero sí, eh, más adelante el futuro yo creo que sí tiene que conjuntarnos sí. más
1: sí. <risa> pues muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos hasta luego
0: hasta luego gracias por acompañarnos nos escuchamos la próxima transmisión